0: Этот рассказ входит в антологию «Самая страшная книга-2021». Ссылка на книгу в описании. Дмитрий Костюкевич. Шуга. Ивин надевает гидрокомбинезон, натягивает в маску и ласты. Коган вешает на спину Ивина баллоны, пристегивает сигнальный конец, закрепляет чугунный пояс, привязывает к руке товарища измерительную рейку, плоскогубцы, молоток, желает удачи. Лицо Когана пятнистое, коричневое от мороза, цвета промерзших яблок. Ивин Паутинному выходит из заснеженной палатки и семенит клунки, которую расчистили от успевшего нарасти льда. Шахню как раз загребает проволочным сачком, вытрясает осколки на снег, затем распрямляется, становится рядом с Ивиным и хлопает его по плечу. «Серега, как слышишь?» Раздается в наушниках. Коган проверяет связь. «Хорошо слышу», – отвечает Эйвин. «Спускаюсь». Рядом, повизгивая, крутится Пак. Красивый пес, в коричневой масти, названный в честь Паковых льдов. Он тыкается лбом в ногу, затем задирает морду и смотрит на Ивина жалобно. Затылок Пака подрагивает, будто от боли. Гидролог бросает взгляд на вздыбленные цепи торосов и ропаков – Золотистые солнечные блики застыли над белым, безмолвным миром и погружаются в прорубь. Какое-то время свет его фонаря плещется в глубоком колодце, пробивается сквозь поднявшуюся шугу рыхлую ледяную кашицу. Затем вода в лунке чернеет. Ивен уходит под лед. Под ним черная океанская пропасть. Вода обжимает костюм, шевелит резиновыми складками. Ивен скользит вниз, луч налобного фонаря упирается в бездонную тьму. Ивин поднимает голову и видит светлое пятно лунки. Начинает работать ластами, и пятно замирает. Потом увеличивается, он парит среди острых вершин. Белые, голубые, черные, затаившиеся в темноте горы, перевернутые, они нависают над аквалангистом. Ледяные ущелья вглядываются зеленоватыми вертикальными зрачками. Приходит мысль. Храм. Подводный храм. «Намутил ты, Серега», — говорит Коган по телефону. «Расчищать не поспеваем». Ивин приступает к работе. «Первые 67», — диктует в ларингофон. «Второй — 32». Придерживаясь ограждающего троса, Ивин плывет от репера к реперу. Измеряет вмерзание или высвобождение стальных гвоздей. Диктует Когану. Третий, 41. Четвертый, он осматривает из-под айсберга, под рельеф. Четвертого не вижу. Значит, выпал, когда ставил лед. Плывет дальше. Пятый, 29. Шестой, вмерз. Дрейфующий остров заглотил штырь с биркой шесть. Ивин вытаскивает его, как длинный податливый зуб, плоскогубцами. перехватывает молоток и забивает репер в лед. Гулки стук разносятся по восьмиметровой толще льда. Ивин знает, что его слышат наверху. Он роняет восьмой репер, и тот уходит на дно ледовитого океана. Ивин смотрит вслед. На темную черточку, На точку. Вглядывается в глубокую слежавшуюся тьму что упало, то пропало. Работаешь 10 минут, сообщает Коган. Как быстро летит время в величественном подледном мире, этот гармоничный мир, его перевернутые валы и гряды, языки и бараньи лбы снились и по ночам. Иногда, открывая глаза, он лежал в темноте и сомневался, что все это существует где-то еще помимо его воображения. «Каждый раз под водой не покидало ощущение, что ты на другой планете». «Подтяни фал!» – просит Ивин. Здесь, подо льдом, Ивин чувствует себя спокойнее, чем наверху, на связи, страхуя товарища с обледеневшим фалом в руках. За того, кто погрузился, переживаешь сильнее, чем за себя. Напряжение выматывает. Мало ли что. Не в Черном море ведь ныряет. Если на глубине откажет аппарат, на остатках воздуха надо не просто выйти, а найти, куда всплыть. На прошлой станции год назад Ивин услышал страшное – нет подачи воздуха. В наушниках хрипел голос ушедшего под лед товарища. Ивин налег на лебедку, тянул, как мешок. Молил, чтобы товарищ не запаниковал, не начал дергаться. Паника – это кислородное голодание и потеря сознания. Это смерть. Обошлось, вытянул живого. Как самочувствие? спрашивает Коган. Отлично! Ивин медленно шевелит ластами, продолжает обход плантации реперов. Иногда отталкивается от купола и висит, как замоченный под ледяными облаками. Океан красит лед в бирюзовые и голубоватые оттенки. Но здесь, как в космосе. Чудеса Божьи изумления достойны. «Так, кажется, сказал Александр Македонский после того, как его подняли в стеклянном колоколе, подводном аппарате из Средиземного моря». «Вчера на станцию прилетели кинооператор с помощником из Центра научфильма, собираются снимать кино о гидрологах, готовятся к первому погружению. Привезли с собой две камеры, 35-мм и 16-мм в специальном боксе Массарского. Такое снимали человека-амфибию». Красивый получился фильм, уверен Ивин. Серега, хорошо слышишь, спрашивает страхующий Коган. Хорошо, ты трави сигналку, не жадничай. А ты не спеши. Понял тебя, не спешу. Он плывет к следующему штырю. Здесь подошва айсберга, едва холмистая, выступы сантиметров 20. Проверь фоторегистратор, просит Коган. Держит мои прокладки? Понял, сделаю. Где ты сейчас? У 13 датчика Ивин осматривает регистратор. Прокладки держит, только немного заедает спуск. В остальном норма. Двигаю дальше. Работаешь полчаса. Так вот чего я проголодался. Скоро закругляться, Серег. Понял. Ивин слышит далекий гул, будто ветер задувает в расселенный. Это грохочет льды. «Что за шум?» – спрашивает Ивин. «Слышишь?» «Подвижки», – отвечает Коган. «Недалеко». Ивин представляет, как приросшая к айсбергу взрывается изнутри, и у самого края начинают ползти, взбираясь одна на другую, льдины. «Опасно?» «Нет, мы нормально. Заканчивай, будем тебя поднимать». Ивина неожиданно сдавливает в талии. Кто-то сильный и гибкий сжимает ноги. Гидролог опускает глаза и вздрагивает. Его обвивает арктический спрут, еще неизвестный науке монстр. Свободные щупальца тянутся к маске, загубнику. Огромные льдистые глаза смотрят на Ивина. Ноги стягивает обручем. Ивин дергается изо всех сил, и осьминог тоже ворочается, выпускает из себя рой белых кристаллов – становится темно, все заволакивает мелкими льдинками, хватка не ослабевает. Ивин больше не вырывается из объятий. Подо льдом лучше не пороть горячку, пока щупальца не захлестнули его руки. Он тянется к ножу одновременно пытаясь рассмотреть спрута. Обзор заслоняет рыхлая муть. Шуга. Поднят из глубин донный лед. Он вывинчивает нож. Один поворот, второй, третий. Серега, что у тебя? Четвертый поворот пятый. Нож высвобождается из футляра, и Ивин бьет осьминога. Но монстра нет. Вокруг лишь приставучая шуга. Ивин разгоняет ее рукой с ножом. Страховочный фал, внутри которого пропущен телефонный провод, обвил ноги. Ивин запутался в тросе. Но это не все. Сигнальный конец, натянут струной, зацепился. «Серега?» – волнуется Коган. «Погоди, Тут заклинило. Что случилось? Ивин плывет по заклинившему фалу. Фал провисает. Ивин видит причину. Ну как? спрашивает Коган. Зажала. По фалу не вернусь. Спокойно, спокойно. Серега, у тебя воздуха на 10 минут. Сейчас спустим мигалку, увидишь ее отрезайся, и выходи в запасную лунку. Понял. Ивин смотрит на нож, но не спешит. Теперь у него есть запас троса для погружения. Где-то наверху парни, Шахнюк и Мартынцев, гидробиолог из Института океанологии, бегут к запасной лунке, чтобы утопить в ней фонарь. Коган остается в палатке, в ухе Ивина. «Видишь мигалку?» – спрашивает Коган. «Пока нет». Ивин не поддается панике. Нужна холодная голова. Смотрит сквозь запотевшую маску на подошву льдины. Она давит, не хочет выпускать. «Успокойся». Теперь видишь? Нет. Если замереть, то время остановится. Если замереть, не нужен будет воздух. Лед забудет о нем. Ивен прогоняет опасные дикие мысли. Выступ мешает. Опустись глубже. Ивен уходит на глубину, поглядывая наверх наизнанку льда. Высматривает мигающий свет. На глубине его не будут заслонять торосы. Он должен найти мигалку. Отошел. Видишь? Не вижу. Серега, опустись ниже. Ивин смотрит на глубину метр. Циферблат фосфоресцирует, как крошечные медузы Выступ заканчивается. Ивин погружается и вдруг видит пятнышко света. Оно подмаргивает. Есть! Вижу мигалку! Ивин примеряется ножом к страховке. Режу, Фал! Пошел! кричит в наушниках Коган. Достаю! Кажется, Коган думает, что вытягивает его. Но сигнальный конец, как и прежде, зажат безжалостным льдом. Ивин не чувствует натяжения. Никто не тащит его к лунке, свету, лицам друзей. Еще немного, Серега, давай! Видим тебя! Ивин перерезает фал. Наушники замолкают: нет времени слушать. О чем говорит Коган? Наверное, Шахнюк или Мартынцев увидел сквозь шугу свет, опущенный в лунку мигалки или что-то еще, и подумал, что это всплывает Ивин. Нет времени. Совсем нет времени. Скоро закончится кислород. Ивин нагибает торос и всплывает к мигалке. Шахнюк и Мартынцев ждут его наверху. Он видит их сквозь толщу льда в своем воображении. Гидролог и гидробиолог сидят над запасной лункой. Вода отливает свинцом. В ней кружат осколки ледяного сала. Ивин присматривается к напряженному лицу Шахнюка. Сосульки в окладистой бороде, цепкие голубые глаза, в которых экспедиции на ледоколах и установка на океанском льду дрейфующих радиометеорологических станций и подводное плавание, рукодельный парень, если что, соберет снаряжение из подручных материалов, маску, трубку с шариком для пинг-понга вместо клапана. У Ивина сдавливает в груди. Пальцы разжимаются, и нож медленно падает вниз. Ивин смотрит на подмигивающий свет. Это не мигалка, а лампочка, которую сорвала и унесло с течением с полигона. Это обман, галлюцинация. Потому что лампочка не должна мигать. Не должна даже светить. Кабель оборван и тянется за ней мертвым хвостиком. Мираж гаснет, и исчезает в рыхлом облачке. Шуга уносит его прочь. Ивин находит рукой огрызок фала. Минуту назад он перерезал единственную связь с теми, кто наверху. Но его нить рядной оборвана. Надо найти мигалку. Снова погрузиться и посмотреть. Или возвратиться к Таросу, где застрял сигнальный конец. Хватит ли у него воздуха? Ивин парит под ледяной броней Над океанской бездной. «Надо искать выход». «Надо». Перед глазами колеблются волнистые стены, застывшие подтеки, валы, пещеры и гроты. Ивин проверяет кислородный прибор. Он снова чувствует страх. Концентрированный, спрессованный в белую вспышку, похоже на страх перед первым спуском. Решает искать запасную лунку. Слышит, что идет торошение. Если сожмет льдину, то лунка схлопнется». Он разворачивается и плывет от выступа. Шуга неприятно преобразила подводные хребты и впадины. В пятнах желтого света от фонаря нижняя поверхность айсберга перестает быть удивительно привычной. Этот мир теперь существует в новых формах, играет ими, меняется. Ивин плывет под бирюзовой долиной. По льду скользят переливы красок, но не смешиваются, не складываются в единый узор. Луч фонаря шарит во мраке, выхватывает дерево. Ивин очень скучал по деревьям, по запаху леса, густому и живому, но вмерзший в айсберг дерево мертво, одиноко, оно переливается и ветвится в глубину. Пятиметровый коралл, слепленный холодом и течениями из тонких кристаллов. Хрупкое чудо, удивительный мираж. В любое другое время... Только не сейчас. Эвин оплывает дерево, не желая разрушить его случайным прикосновением. Мираж тут же рассыплется, сгинет. Но через несколько метров оборачивается, чтобы взглянуть еще раз. Ему кажется, что он услышал коралловый звон. На дереве, выросшим посреди долины, висят мертвые люди. Дерево острое и твердое, как алмаз. Кристаллические ветви проткнули тела полярников насквозь, раскроили куртки и брюки. Начальник станции висит на самой вершине лицом в бездну, но шведка торчит из его шеи под кадыком. Начальник звал подводников нырками. Ивин узнает радиофизика, узнает радиста, узнает магнитолога. Волосы мертвецов развиваются точно водоросли, пустые глазницы смотрят на Ивина. Тот отворачивается и плывет дальше. Этого просто нет. Этого просто нет. Поднимайся, слышит в наушниках. Этого тоже нет. Он перерезал фал. Он один. Но ну, как же хочется верить, Рома! Онемевшими губами произносит Ивин. Ты? Только на этой станции с Романом Коганом они совершили больше пятисот погружений, а ведь до этого были еще три станции. Тысячи часов под арктическими льдами. Когану всегда нравился риск. Альпинизм, горные лыжи, подводная охота. Работал спасателем в горах Кавказа. Боксировал и прыгал с парашютом. Одним из первых попросился в группу для работы на Северном полюсе. Ивин смотрит сквозь лед и видит Когана, который опускает руку в лунку, шарит в шуге и что-то вцепляется в эту ищущую руку и тянет. Телефон молчит. Он перерезал. Ивин мотает головой, ищет взглядом мигалку и обмирает от страха. Черными глазищами на него смотрит огромная голова с длинным крючковатым носом. Ивин медленно выдыхает. Выточенная водой скульптура теряет сходство с человеческой головой, но не до конца. В воде светятся крупицы и бледные волокна льда. Такое бывает над станцией, когда летишь на самолете... Но здесь, под водой, шуга искрит в свете фонаря, уродливые города и лица. Ивин чувствует пальцы, бегущие по позвоночнику, чувствует сквозь два шерстяных костюма и гидрокостюм жесткие прикосновения, которые исследуют его. Он разворачивается и видит что-то распадающееся, потерявшее форму всего мгновения назад. Перед ним плавает облако шуги. Ивин уверен что некоторое время назад это облако тянулось к нему чем-то похожим на когтистую лапу. Он плывет дальше. Вздрагивает, когда видит огонек. Мерцающий свет манит его в центр лабиринта. Рваные зубцы и изогнутые складки. Глыбы подводного льда похожи на звериные головы. Ивин плывет по узкому коридору. Слева и справа мощные стены. Ивин осторожно работает ластами. Каждое движение дается с трудом, не только сопротивление воды, но и усталость. Ледяные чешуйки трутся, гидрокомбинезон кружат у маски. Ледяные дебри. Под водой торосы кажутся выше поверхностных холмов. Они похожи на огромные паруса, поймавшие ветер. Но Ивину больше не кажется, что он в стране чудес. Он не чувствует себя капитаном Немо. Он по-прежнему видит подмигивающий огонек. Держит на него курс, но расстояние как будто не сокращается. Он боится потерять ориентир, неверный свет. Торосы словно парят в невесомости, только за день перевернутся, поплывут, кувыркаясь. Он действительно касается вершины одной из гряд, и рука проваливается в ледяную вату. Тарос распадается мутным облаком и закрывает далекий огонек, Но на секунду Ивину кажется, что он сунул руку в пасть легатора с мягкими зубами. Шуга пробует жевать его кисть. Перед глазами гидролога взволнованно снуют белесые кристаллы. Ивин перебирает руками в поднявшейся буче. Он должен выбраться, должен успеть, пока в аппарате есть воздух. Дорого каждая секунда... Но он не спешит. Плывет медленно, и мрак расступается. Подводный лес остается позади. Он поднимается к исподу льдины и пробует его руками, словно ищет потайную дверь. Перед лицом оказывается глубокая впадина. Ивин загипнотизировано смотрит в лакуну. Сейчас оттуда вынырнет льдистая рука, сожмет его до хруста костей и заберет в темноту. Он видит этот жуткий образ секунду-две, а потом... Смаргивает, водит дворником по маске, снимает в туман. Соберись. Даже если огонек обман, он может выйти через разводье. Оно недалеко от запасной лунки. Черная трещина, от которой идет пар, на океан дышит полной грудью. Так, так. Он взял от плантации реперов вправо по выступу и, кажется, сильно не петлял. «Разводье должно быть там, за подводным хребтом. Ты в это веришь?» «Даже если он ошибается, то уходящая вглубь океана стена, на которую он сейчас смотрит, вполне может быть вставшим на дыбы огромным обломком льдины, а значит, он рядом с разломом. Ты в это веришь?» Ивин плывет к отвесной стене дрейфующего острова. Волнистая голубоватая поверхность уходит вниз. Ивин спускается. Подносит к маске циферблат глубиномера. 15 метров. Ледяная стена не кончается. Ивин вытягивает руку, скользит пальцами на льду. И сон мелких хрусталиков отрывается от айсберга и кружит перед лицом. Сквозь дымку воды видны темные глинистые прожилки. Гранулы грунта – прошлые планеты. В следующий раз надо прихватить бур, высверлить цилиндрик на анализ. «В следующий раз...» Стена обрывается, Ивин подныривает, мельтешит ластами. В ушах стоит зловещий гул, усиливается. Ивин видит, как по отвесной стене змеится трещина. Черная полоса делит мир пополам. В карманах ледяного склона едва заметно, словно дыша шевелится тьма. Огромный обломок острова вздрагивает, отрывается и скользит на дно. Перед глазами мелькают застывшие волны голубого льда. Ивина засасывает следом, кружит, пытается сломать. Он яростно сражается со смертельным водоворотом, колотит по воде руками, перебирает ногами по тонущей льдине, отталкивается от края, врывается и летит вверх с огромной скоростью. Так кажется, потому что льдина уходит вниз, а Ивин стремится в противоположном направлении. Ивин поднимает голову, и ему мерещится проталина – он поднимает руку и упирается в лед, прозрачный, чистый, как стекло лед, в котором гаснут солнечные лучи или многометровая толще светится изнутри. Ивен колотит по льдине кулаками, замирает и медленно оборачивается. Что-то приближается из тьмы, в которой теряется луч фонаря. За складчатым рельефом будто лежит стремнина. Фонарь спускает безжизненный свет. И Ивин спрашивает себя, что кончится раньше, батарейки или кислород? Не может быть. Он видит фигуры. Их две. Они движутся в его сторону. Мартынцев и Шахнюк спустились на поиски, родные мои. Мартынцев плывет немного впереди, тянет руки. Ивин понимает, что на гидробиологе, на том, что он принял за гидробиолога, нет маски. Видит стеклянное лицо, лишенные выражения глаза. Вторая фигура, похожая на шахнюка, тоже без маски, и это нисколько ее не смущает. Лже шахнюк плывет, прижав руки к телу, и вдруг резко изгибается на 90 градусов, будто морской лев и уходит на глубину. И Вин отстегивает молоток. Приближающийся лже Мартинцев смотрит на него слепыми пористыми глазами. Тянет и тянет руки, они удлиняются и, стончаясь, отделившиеся от предплечий кисти, плывут к Ивину. Плоское лицо торчит на длинной кристаллической шее, над головой нимб из взвешенных в воде ледяных игл. Живые фигуры сделаны из шуги, ледяного сала и снежуры. Они серо-коричневого цвета из-за включения песка и земли, характерных для припая. Чешуйки льда очерчивают знакомую форму лица, чересчур большую голову. Ивина накрывает волна ужаса, закричать мешает загубник. Лже-мартынцев все ближе. Ивин пытается отплыть и замахивается молотком, но фигура из шуги неожиданно распадается, превращается в кристаллическую осыпь. Вязкая масса летит во все стороны, заслоняя обзор, Ивин не хочет выяснять, куда делась вторая фигура, но лже-шахнюк сам напоминает о себе, выныривая из облака шуги, в который превратился лже-мартынцев. Фигура всплывает из тьмы под ногами Ивина. Рот лже-шахнюка распахнут. Не рот, а звериная пасть, внутри которой квадратные зубы, похожие на клавиши «зубы монстра». Такие зубья образуются, если ломается нилос, эластичная корка льда. Фигура дергается, копирует позу мертвого человека. Ледистые глаза смотрят прямо на Ивина. Гидролог направляет чахлый луч фонаря в скалящееся лицо, и когда фигура замирает, будто заколдована электрическим светом, опускает молоток. Удар похож на неспешный замах, перемотанный в обратную сторону. Молоток проваливается в голову твари, лжешахнюк разлетается на мелкие куски. Ивин смотрит вниз. Будто там на глубине еще что-то происходит. Поднимает взгляд, куда плыть, и будто мираж вдруг видит в шуге над головой светлое пятнышко. Оно мигает, зовет, Ивин вин плывет на моргающий свет. Льдистая крупа бьется широкие ладони гидролога. Он заблудился, но нашел выход. Он выберется, всегда выбирался, всегда. Побережье океана занесло снегом. Белым бело, но скоро белое станет серым, потом черным, накроет полярная ночь. Ивин потерялся на пути к станции. Под полозьями Нарт скрипел снег. Упряжка из восьми собак сибирских и колымских пород неслась по нескончаемой тундре. Собаки были разноцветные, как карандаши. Белый, серый, бурый черный. Глядя на них, Ивен отдыхал глазами от слепящего снега. В первой паре бежал бурый вожак по кличке Новый Год. Выше остальных собак, в упряжке, длинноногий, сильный, умный. Но сейчас Новый Год едва волочил лапы, оглядывался на хозяина, не знал, куда бежать. Ивин остановил упряжку, пускай передохнут. Стянул рукавицы, достал портсигар, закурил. Началась пурга. Ветер пронизывал кухлянку, залеплял глаза, пытался вышвырнуть из саней. Как тут найдешь старую охотничью землянку, оборудованную под кормовой склад? В снежной круговерте он едва различал силуэты собак. Новый год постоянно останавливался, пытался свернуть. Ивин швырнул в него ледышкой. Пес закрутился на месте, заскулил. Ивин спрыгнул с нарт и пошел на упрямого вожака. Отходил дубинкой по бокам. Новый год ни в какую. Ивин сдался, спрятался от ветра за нарты. Бездумно сидел, отхлебывая из фляжки спирт. Смотрел на свои большие руки, просто огромные в рукавицах, сжимал окоченевшие пальцы, над опущенной коленем головой мило и выло. Неужто все? Ивин поднял голову и вгляделся в колкую серую мглу, Почти сразу заметил какое-то темное пятно. Сморгнул. Пятно не исчезло. Он тяжело поднялся и пошел к пятну. Понял, на что смотрит. Упал на колени, стал грести снег, сначала руками, потом, сбегав к нартам саперной лопатой, раскопал печную трубу. Вожак вывел его к землянке. Ивин раскопал дверь и впустил собак. Взял в руки морду Нового года, попросил прощения. В землянке были дрова и керосин. Под шкурой, постеленные на нары, Ивин нашел замусоленную Библию с карандашными каракулями на полях. Заметки оставил какой-то охотник. Пережидая поргу, Ивин расшифровывал написанное. «Погода портится. Сегодня холоднее, чем вчера. Целое небо туч идут с востока. На одной из страниц охотник написал. Лопнул термометр. Запасного нет. А дальше... Сегодня снег злее. Через несколько страниц слышу его говорить со мной. В свете керосиновой лампы Ивен вглядывался в пляшущие закорючки. Видел лицо на снегу. Большое. Будто кто крикнул снизу. Ивина хватило странное волнение. Последней записью было «Меня вырвало снегом». В землянке было душно. Видимо, в щели набился снег. Над крышей подвывал ветер. Ивин лежал на нарах в полудреме с Библией на груди. Меня вырвало снегом. Пурга закончилась на четвертый день. Ивин парит между небом и землей, между твердым небом и бездонной землей. Он видит, как бьется сердце айсберга. Огромный цельный кристалл, реликтовый лед. Он сокращается, сокращается, сокращается. И шуга течет, омывая остров. Ивен парит между реальным и мнимым. Он почти готов сдаться. Заснуть в неспокойных вездесущих кристаллах льда. Заснуть и проснуться в домике под гул ветра, который бежит над бесконечным океаном, цепляется за мачтой и постройкой. Или в палатке, разбитой на краю ледяного поля. В палатке тепло. Возле двухкомфорочной плиты лежит пак, На заколоченном ящике с неприкосновенным запасом сидит Коган, смотрит с прищуром и уже вскипает чайник. И готова в кружке заварка. Нет, надо бороться, попытаться вырваться из-под пяты ледяного острова. Мысли расплываются, тянут на дно. Пузырьки углекислого газа громко поднимаются вверх. Над ним толще льда, под ним ледовитый океан, трехкилометровая бездна. «Я могу упасть, я уже падаю, и буду падать, долго, очень долго». И вино одолевает сонливость, голова кружится, в ушах шумит, он пытается вспомнить, куда плыл, редко, неглубоко дышит, хочет закрыть глаза, но тут что-то жалит его в ногу, обжигает крапивой, он открывает глаза и смотрит вниз. В замутненной шугой воде удаляются длинные нити, развивающиеся под шляпкой фосфоресцирующего гриба. Он видит порванную штанину комбинезона, наверное, разрезала падающий на дно обломок льдины и чувствует подкожный жар. По коже, словно провели горячей иглой. Медуза. Его ужалила медуза. Откуда она взялась? Он сосредотачивается на льдине над головой. «Где-то должна быть лунка, или проталина, или трещина». Снова находит глазами моргающий свет, вспоминает, что это, чем может быть, и плывет к нему. Чувствует эйфорию с примесью невнятной тревоги, чувствует огонь в мышцах. Путешествуя на собачьих упряжках, он грезил небом Арктики, мечтал летать на ледовой разведке». Глядя в блистер, считать льды, изломы разводей, похожие на черные рты, предсказывать по ним будущее. Но арктическая навигация начиналась и заканчивалась летом, поэтому Ивин пошел в гидрологи. Сейчас он как никогда далеко от неба. Но он видит просвет над головой, лунку, забитую ледяной кашей. мириады кристаллов поднялись с океанского дна в колодец». Плохо соображая, Ивин лезет вверх, работает руками, ледяные осколки рвут комбинезон. Перед глазами одна шуга, она строит ему гримасы, заползает под костюм, идет и идет снизу, у него кончается воздух, или уже закончился. Ивин опоташнивает, он боится, что его вырвет шугой, и он захлебнется в нескольких метрах от спасения. Мышцы лица судорожно сокращаются, сводит живот, он застревает. Нет, нет, нет! В середине лунки из-за смерзания образовалась талия, и вин не может сдвинуться с места. Сознание пульсирует, пытается прыгнуть во тьму, но ему удается собраться. Он отталкивается и снова погружается. Баллоны расширяют проход, сбивая шугу со стенок. Он выскальзивает из колодца, начинает работать ластами и снова идет наверх. Сейчас он увидит лица ребят, солнце, руки уже не колотят по стенам, скребут. Он снова застревает, на этот раз крепко, точно в тисках, не может пошевелить плечами. Правая рука торчит вверх, тянется к просвету, уяви слуховые галлюцинации. Он слышит то звенящую тишину, то скрежет трущихся друг от друга льдов, то безумный крик. Сердце колотится в груди, его сердце, раненое. Испуганные. По телу бегут волны болезненных спазмов, мысли путаются, но в этой карусели отчетливо проступают два слова. Он живой, лед живой, капризное, враждебное, коварное существо, вершина эволюции которого айсберг. Тысячелетняя массивная глыба плывет по столбовым дорогам покрывается голубоватыми прожилками в замерзшей в трещинах воды, тает и шипит, отдавая частички воздуха, разрушается и стареет. Лед сильнее человека, всегда был и всегда будет. На дне океана лежат самолеты, под лыжами которых раскололся лед. Льдины затирает суда в каналах, с трудом проложенных атомоходами и ледоколами-танкерами. Лед коварен... Всесилен. Смотри, человек, на его мышцы, на его кости, на его кровь. С глазами Ивин смотрит на Шугу. Пытается отделаться от мысли, что она нечто большее, чем кристаллы льда. Нечто намного большее. Нет, не кровь, а мысли айсберга. Скверные, темные, рассерженные. Ивин почти уверен в этом. Со всех сторон страшно трещит лед. Сдохни! Живая телефон в наушниках какой-то шум, треск скрежет, с каким ломается припай, шуршание льдинок, и тяжелый стон, и чей-то голос глухой, холодный. Вода умеет помнить, так почему бы ей не уметь злиться, накапливать злость? И вин закрывает глаза. На его руках и ногах лед глыбы льда. В баллонах закончился воздух. «Сдохни!» Теряя сознание, он понимает, что слышит голос айсберга и уже не чувствует, как кто-то хватает его за руку.